0: Gracias, gracias por estar aquí, esta es una noche especial porque tenemos la oportunidad de presentar aquí en la Feria Internacional del Libro a Jesús Esquivel, un gran escritor, un gran periodista, debo decirles que es un periodista preciso, conciso, ...y macizo, lo que él escribe tiene... Oh, ...macizo en buen sentido, sí, sí, sí. no es a pesar de los otros macizos... ...pero, pero
2: tecleador... ¿no? ...tecleador,
0: es muy modesto Jesús, pero bueno... Eh, ...y que ha escrito, entre otros de los libros importantes que ha aportado, es este... ...de A sus órdenes, mi general... ...déjenme decir sobre esta, sobre esta obra que nos permite entender, desde mi punto de vista el proceso grave de militarización que estamos viviendo en nuestro país, el enorme poder que van tomando las Fuerzas Armadas y que, ahora sí que como se dice en la mañanera, con todo respeto, pero hay que decir que es un proceso delicado, contrario a los propósitos de cualquier pensamiento de izquierda y contrario a los propósitos de cualquier consolidación democrática. Las Fuerzas Armadas respetabilísimas, un ente necesario para un Estado en general y obviamente para el Estado mexicano, son fuerzas armadas que fueron sacadas de sus cuarteles por primera ocasión en las décadas recientes, pues ni más ni menos que por el propio Felipe Calderón, que determinó sacarlas para iniciar esa aventura malhadada, desgraciada, infame, de lanzar al país a una dinámica de represión, de sangre, de lucha contra el narcotráfico, que ustedes, bueno... Todos son muy jóvenes y jóvenes, todos y todas, pero los que ya tenemos algunas décadas en esta, en esta actividad, pues antes, antes de esa guerra contra el narcotráfico de, Vicente, de Felipe Calderón, no había los índices de criminalidad, de desorden, de descomposición del Estado, de agresión al Estado de Derecho y de daños a la población civil, como los hemos ido viendo crecientemente desde aquel momento. Desde entonces dijimos, y es una idea que se mantiene en todo análisis de lo que son las Fuerzas Armadas y las sociedades democráticas o con aspiraciones democráticas Lo difícil no es sacar a los soldados del cuartel, lo difícil es regresarlos, es hacerlos que vuelvan Porque en cuanto salen se comienza a generar una dinámica de apropiación de la vida pública, de intereses que de por sí, y bueno... Eh, no puedo dejar de decir que históricamente el ejército mexicano ha sido una instancia eh, opaca, eh, gremial, eh, muy dada a la corrupción en el control de ciertas actividades, actividades delictivas, en su tiempo el contrabando de artículos electrónicos y demás, los chiveros y el contrabando de Estados Unidos, pero históricamente también todo lo relacionado con estupefacientes, con las drogas, han estado siempre ahí la presencia de las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero ahora, con esta fuerza que se le ha dado en esta administración del presidente López Obrador, que tiene elementos y factores positivos, destacables, plausibles en otros ámbitos, pero creo yo que va a tener un déficit fuerte en materia de lucha contra la corrupción. Yo a veces he planteado en mi espacio de internet, en mi canal, un día, entre el enojo de muchos de los asistentes a ese ejercicio, decirles, denme un solo ejemplo concreto, contundente, rotundo, de combate a la corrupción. Díganme una sola persona que ejemplifique que realmente se castigó la corrupción en lo que va de este sexenio. Y la verdad es que no, no tuve ninguna respuesta concreta. Emilio Lozoya fue procesado desde antes y ya va casi de salida y con un trato privilegiado. Rosario Robles, que obedeció a otros factores, incluso pues de reyertas interpartidistas o intermorenistas ahora, o, inter, o de la izquierda, pues está libre también y acusada por un detalle menor, pero no me desvío. El caso de Salvador Cienfuegos es uno de los ejemplos en los cuales se muestra el abatimiento de la promesa que hizo el entonces candidato López Obrador de regresar a los militares al cuartel. ¿Qué supo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué fue lo que pasó durante una reunión famosa con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, antes de que tomara posesión López Obrador como presidente de la República? No lo sabemos, pero todo cambió hasta convertir hoy a las Fuerzas Armadas en una entidad tocada por los riesgos de la corrupción que implica todo poder excesivo y que implica además el enorme cúmulo de negocios, contratos, concesiones, adquisiciones que se han ido dando al amparo de la seguridad nacional sin que podamos saber realmente a quién se contrató, por qué, de qué manera en general Pero esta historia, la que nos narra eh, Jesús Esquivel es la historia de cómo no es cierto que el General eh, Secretario de la Defensa Nacional entonces fue liberado por falta de cargos o porque hubiera sido inocente, sino por un pacto de alto nivel entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos.
2: Precisamente el día de hoy, eh, aquí en esta Feria Internacional del Libro, que no es nada de reunión de gente de derecha, ni buena ondita, ni mala ondita. Eh, además, eh, alguien me preguntaba, en una de las conversaciones, que por qué el presidente López Obrador, había desmentido el libro en Ajá. esa mañanera que se dedicó a hablar de mí y le dije, bueno, hasta donde yo entendí nunca lo desmintió no lo leyó, porque estaba hablando de otras cosas porque dijo que eran ideas mías y si ustedes ven el libro la narración de los hechos es de los protagonistas, Marcelo Ebrar, que era su canciller la embajadora Marta Bárcena y otros que están ahí citados con nombre y apellido, que cuentan además eh, que yo les avisé con tiempo que estaban investigando al general Cienfuegos y pues el propio presidente en una mañanera dijo que a él también le avisó la embajadora a quien yo le había dicho y si no le avisaron al general Cienfuegos fue otra cosa. Tal vez no hubiera ido a los Estados Unidos, el fiscal Gersmanero lo sabía. Creo que no me creyó en su momento, pero bueno, eso es historia. La pregunta que me hacían es ¿qué debió haber hecho el gobierno mexicano? Llevo ya muchos años en, en Washington, como le digo yo, y me parece que por una muy mala estrategia de comunicación de mi tocayo Ramírez Cuevas, no supieron vender incluso la idea, obviamente fuera de las presiones que le hizo el ejército. Pero yo lo dije hasta en torno de broma y me quedé pensando y dije, sí, yo lo hubiera, lo hubiera vendido así. Este caso representa la primera ocasión que el gobierno de México arrinconó al de Estados Unidos. Y fue muy sencillo. O me lo regresan sin cargos y de manera expedita, o expulso a los 54 agentes de la DEA de México. El resultado fue eso. Ahora bien, es importante lo que decía Julio, de que en ningún momento el gobierno de Estados Unidos dijo, es inocente. En la audiencia en Nueva York, la última, el día, horas antes de que lo regresaran y que llegó a Toluca, la juez lo dijo y están los documentos, lo cito. Eh, lo estoy regresando, lo estamos, estoy exonerando el caso, porque me ordenó el Departamento de Justicia anularlo, nunca dijo porque el señor es inocente. Y se regresa ¿Qué ocurre en todo esto? Bueno, que eh, con todos los errores, pecados y corrupción que hay en el gobierno estadounidense Porque la hay con su sistema judicial que tienen de perdonar a los testigos protegidos Como en todos los gobiernos hay gente que se dedica a hacer su trabajo Bien o mal y es honesta Y me parece muy loable lo que hicieron los fiscales el equipo de fiscales que estuvo investigando el caso. En primer lugar, cuando se enteraron que lo iban a regresar, recogieron el expediente. Y no se lo entregaron completo al gobierno de México. ¿Se quedaron con qué? A lo mejor un día lo sabemos si hay alguna otra investigación contra otro exfuncionario del gobierno mexicano. ¿Y qué hicieron después los fiscales? En protesta por ese acto de negociación política, a un caso que habían investigado, renunciaron a su puesto. Esa fue su protesta. Y me decían, ¿y por qué en Estados Unidos no hubo reacciones en la prensa? Pues porque yo les garantizo que en la prensa no saben quién es el general de Cienfuegos. No es un tema que para ellos sea importante. Nosotros, aquí en México, seguimos padeciendo... Eh, lo que nos provocó Felipe Calderón Esa guerra militarizada eh, El problema que yo veo ahora Y con el caso Cienfuegos creo que es muy claro Es que al presidente no se le puede contradecir Al presidente Andrés Manuel López Obrador Porque inmediatamente tilda a uno de cualquier cosa De lo que se le venga en la cabeza Y ya olvídate lo que hayas hecho en el pasado ¿No? Eh, a mí me dijo que yo era un conservador <risa> no, La verdad es como que, no insulto, pero digo, bueno, al señor ya se le olvidó Que yo fui el primer reportero en publicar que Genaro García Luna estaba en el narcotráfico Cuando Felipe Calderón era presidente Y que me aplaudió y que qué bueno, que utilizó a la revista Proceso para un debate el tema es que nosotros no estamos para aplaudir a nadie, me parece. Eh, los medios de comunicación, la labor óptima de cualquier medio es cuestionar al poder a nombre de la sociedad que no lo puede hacer. Y preguntar no es estar partidario con nadie. Y eso fue lo que hice en este caso.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.